0: Een druk gezin, een carrière en ook nog de zorg voor je dementerende vader. Hoe doe je dat? Presentator Arjen Bannach spreekt vandaag met de cabaretière Ellen Dikker en systeemtherapeut Maarten van der Linden over relaties.
1: Dit is een podcast... Van Zilveren Kruis. Ellen, hartelijk welkom in de podcast. Fijn dat je er bent. Uh, en we hebben het intro gehoord. Je bent mantelzorger voor je vader. Uh, ja, kan je ons even kort meenemen. Wat heeft je vader precies?
2: Nou, mijn vader houdt niet van half werk. Dus die heeft het Dementie-Totaalpakket. Uh, die heeft en Alzheimer en vasculaire dementie. Uh, dat hebben ze via scans uh, vastgesteld. Yes. Um, dus uh, hij is 89 jaar en is heel vergeetachtig. Heeft ook wanen. Uh, ja, eigenlijk alles wat bij dementie hoort, dat heeft hij, denk ik.
1: Ja, en dat noem jij dan een totaalpakketje. Ja. ja. Doe je dit allemaal in je eentje, dat mantelzorgen?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik heb twee broers en een zus. Ja. En wij doen het met z'n vieren. En er is natuurlijk ook nog thuiszorg die van alles doet... Maar wij hebben een, een appgroep, die heet ook Papa, Papa Appgroep. En die is dagelijks heel erg actief. Want er wordt continu afgestemd wie gaat wanneer, wat moet er voor boodschappen. Uh, allerlei brieven, dingen die er rondom mijn vader spelen, die worden daarin gedeeld.
1: Ja, maar ik begrijp hieruit dat hij dus ook nog thuis woont.
2: Zeker. Alles wat, uh, heel veel gaat op routine. Ja. En ik denk als we hem daar uithalen, dat hij helemaal de weg kwijt gaat zijn. Okay. Dus wij doen er alles aan om hem thuis te houden.
1: Wat voor druk legt het
2: op jou? Nou, toevallig had ik gisteren wel een goed voorbeeld, want ik ging naar hem toe... Terwijl er ondertussen zat ik nog te appen met iemand met wie ik samen een klus aan het voorbereiden ben. Dus het werk liep door. Ja. Toen kreeg ik een berichtje dat mijn zoon niet op schoolkamp ging vanwege corona. Dus het was een en al appen en ik moest naar mijn vader en ik kwam daar aan en hij was niet thuis. En dat betekent dat hij weer aan de wandel is. En dat vind ik het engste wat er is, want dat kan hij eigenlijk niet meer. Hij weet nog wel de weg terug, maar hij kan het fysiek niet meer. Dus hij begint te lopen omdat hij niet het overzicht heeft hoe lang die weg kan zijn. En dan moet ik hem in het dorp gaan zoeken. Terwijl er ondertussen ben ik aan het bellen met en werk en uh, kind en toestanden. Nou, en dan, dan ben ik wel een beetje gestrest.
1: Hé, hey, en nou zit naast jou uh, systeemtherapeut uh, Maarten van der Linden. Ook uh, welkom aan jou, Maarten. Dank. En uh, ja, je hoort dit zo aan. Wat, wat, wat is jouw eerste gedachte als je dit verhaal zo hoort van, uh, van Ellen?
0: Nou, iets wat meteen eigenlijk bij me opkomt, is een, een heel simpel idee. Van alles moet uit de lengte of uit de breedte komen. Je hebt maar zoveel energie en die moet je uitgeven. Is er dan bijvoorbeeld ook één iemand die meer de leiding neemt? Of die meer, nou, meer voor het zeggen heeft? Want dat is altijd heel lastig, hè? Je hebt meerdere stuurlui die aan wal staan.
2: Ja. Hoe gaat dat? Nou, dat vind ik misschien nog wel een van de ingewikkeldste dingen. Om met, want ik ben heel goed met mijn broers en zus. En we doen het ook echt samen. Maar ja, je staat er soms ook anders in. Mm -hmm. uh, en dat, dat vind ik nog het alleringewikkeldste eigenlijk. Om op één lijn te komen. En uh, ja, wie neemt het voortouw? Wie neemt beslissingen?
0: En, en uh, de app... Die helpt wellicht ook niet altijd erin. Uh...
2: Nee, het is op een gegeven moment ook helemaal spaak gelopen... omdat je inderdaad de toon verkeerd kan vallen. Uh, toen zei mijn ene broer, laten we gewoon wat vaker bellen. Maar ja, dan zit je weer met hè, vier mensen. Dus dat is ook ingewikkeld. Um, ik, ik weet nog, want we, op een gegeven moment kregen wij de rapportage van de thuiszorg te lezen. Dat was een nieuwe stap, dat wij mee mochten lezen wat zij aantroffen. En toen ik dat voor het eerst mocht schrok ik enorm, want er stond in dat hij in het donker voor zich uit zat te staren. Ik denk, oh jee, wat is hij eenzaam en verloren en wat zorgt hij slecht voor zichzelf. Dus ik ging toen in een soort, ik nam een soort sprint in, wij moeten veel meer gaan zorgen. Maar ik nam eigenlijk die anderen daar niet goed in mee. Dus ik wilde ineens van alles en ze hadden dus iets van, ho, 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 wat, wat is er aan de hand? En dat heeft, dat heeft toen echt een paar maanden behoorlijk wat frictie opgeleverd.
0: Ja, ik denk emotie hè, kan dan inderdaad ook de boel een beetje ontregelen. En, en het vraagt dus ook altijd om met het hart te denken en met het hoofd te denken. Ja. En dat goed met elkaar af te stemmen, blijft schipperen. Ja. En hey, als we nog heel
1: veel teruggaan, Ellen? Want van sinds wanneer speelt deze situatie bij jou?
2: Uh, hij is volgens mij een jaar vier geleden hebben we die uh, diagnose gekregen.
1: Wat vroeg het van jou in die begindagen?
2: Nou, het begon eigenlijk met dat mijn vader een aantal TIA's had gekregen. Dus het was eigenlijk heel snel duidelijk dat er echt iets aan de hand was. En toen kreeg je een delier. Dat is dus dat je echt helemaal van het padje bent.
1: En thuis? Kan je daar iets over vertellen hoe de situatie thuis misschien is veranderd?
2: Nou, ik heb een hele lieve man en begripsvolle kinderen die ook veel om opa geven. Want opa is ook heel grappig en lief hoor. Dus ze zijn allemaal heel meewerkend. Maar het is wel veel. Wat ik bijvoorbeeld wel pittig vind, is... ik ben de hele dag bij mijn vader geweest. Dat vraagt toch ook wel veel energie. Ik denk, ik kom thuis. Maar mijn man heeft de kinderen gedaan. En die denkt, nou, ze is eindelijk weer thuis. Kan jij misschien even... En dan denk ik, laat me even bijkomen. Hè? Dus uh, ja, ik zit wel echt op twee sporen.
1: Ja. Is dat herkenbaar, uh, Maarten?
0: Jazeker. En wat ik ook va vaak hoor van... Uh, het, is ook, het heeft ook iets van een sluitmordenaar. Het begint vaak de hulp nog wat minder intens... maar er komt vaak ook steeds meer bij. Dus uh, je, je, je verlegt ook steeds meer je grenzen. En soms als ik mensen hoor in mijn praktijk die dan binnenkomen... en die vertellen dan wat ze allemaal aan het doen zijn dagelijks... dan denk ik uh, ook, holy beep, van dat is echt heel erg veel. En, en, en dat is dus ook een beetje waar je echt op moet gaan letten... Hè? Uh, kan je buffers inbouwen, ook voor jezelf. Kijk, als, 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 als ik bijvoorbeeld oplaad door in het bos te gaan wandelen... dan is dat goed om te doen en maakt mij dat ook leuker in de relatie. Maakt ook dat ik meer buffer heb, maakt ook dat ik beter kan zorgen. Dus ik denk dat, dat zelfzorg een hele belangrijke uh, is...
1: Dat misschien nog een mooie, mooie, vraag richting Ellen, want uh, ik kan me voorstellen dat in hè, de relatieuitdaging waar jij nu in zit, hè, thuis eh, met je vader, broers, uh, hoe, hoe doe jij dat op dit moment nog die, die zelfzorg?
2: Nou, ik dacht meteen, ik moet snel met vriendinnen afspreken toen je ja. dat zei. Ja. ja, nee, dat is echt zo. Ja, nou, ik was twee weken geleden kreeg ik voor mijn verjaardag een weekendje in Berlijn. Toen was ik dus samen met mijn partner even twee dagen, drie dagen weg. Ja, heerlijk is dat. Dat doet echt goed. Ja. ja.
0: Ik zie jouw gezicht echt oplichten. Dus, dus de, de, je ziet haar letterlijk aangaan aan tafel. Weet je? Dus ik denk, wat zijn die dingen waarvan je aangaat? Vriendinnen, wijn drinken. Ik vult even in hoor. Maar, 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 maar het kan van alles zijn. Want dat maakt je ook een leuker mens in relaties. En dat maakt ook dat je draagkracht groter is in de mantelzorg. Dat maakt ook dat je leuker bent voor je kinderen en je partners. Ja.
2: Ja, we hebben het echt verdeeld. Dus mijn ene broer doet de financiën van mijn vader. De ander doet de boodschappen. Ik ben de schakel tussen thuiszorg. En mijn Weet je, dus we, we hebben allemaal onze taakjes eigenlijk gekregen. Maar het wordt inderdaad steeds meer. Want dat hij nou weer steeds zoek is. Dat levert weer een nieuw... Ja, moeten we daar weer hulplijnen voor inschakelen? Ja.
1: Hey, en als systeemtherapeut, uh, Maarten, ben jij natuurlijk heel veel bezig... met de relaties hè, die mensen hebben. En, en ja, dit voorbeeld van Ellen spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding... omdat er heel veel relaties in een keer in een ander daglicht komen te staan... door de situatie uh, waar je nu in zit. Um, wat, wat zie jij vaak gebeuren met, met, met relaties... op het moment dat er bijvoorbeeld iets dergelijks gebeurt als mantelzorg?
0: Nou ja, bijvoorbeeld als je het met een team aanpakt, hè, zoals jullie. Ik denk, ik, ik heb er veel respect voor als ik hoor jullie dat doen. En ik denk dat jullie... Het heel goed doen dat jullie liet wat managen, weet je? Dus dat je echt die taakjes uh, uh, zeg maar aan iedereen toekent. Wat vaak de uitdaging is, is dat er, als er moeilijkere beslissingen worden genomen... Of, de, uh, of het echt goed moet bijgestuurd worden, dat er uh, een soort van ja, niet een duidelijke hiërarchie is. Hè? Dus de, een van de grootste uitdagingen is eigenlijk de communicatie op momenten dat het heel zwaar wordt... En, 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 en ook een beetje op elkaar letten, maar ook weer niet te veel. Weet je, dat is ook weer.
2: Hè, dat, ja. Het is
0: grijs gebied en het is, het is moeilijk laveren.
2: Ja. ja, het is echt ingewikkeld. Um, ik heb bijvoorbeeld nu één broer op vakantie. Dat geeft meteen weer extra druk. Want uh, we willen eigenlijk dat er om de twee dagen wel een kind bij mijn vader is. Nou, wie gaat er dan extra vaak, weet je wel? Ik vind het dan heel moeilijk om te zeggen. Uh, andere broer, zou jij misschien een extra keer? Want ik heb het heel druk met werk. Uh, dus het is ook moeilijk om elkaar dingen te vragen. En je hoopt dat iemand het zelf dan opvalt. Nou ja, dat zijn uh, ingewikkelde dingen. En je kijkt er ook weer iets anders naar. Hè? Mijn ene broer is heel erg van uh, zoveel mogelijk onze vaders zijn autonomie bewaren. Ik denk veel eerder van, uh, hij is nu wiels onbekwaam. Wij moeten keuzes maken, in zijn belang uiteraard. Maar nou ja, dat geeft allemaal discussie.
0: Ja, dat, dat, dat zijn hele herkenbare dingen.
2: Nee, en soms moeten we ook echt weer even tegen elkaar zeggen... jongens, we willen natuurlijk allemaal het beste voor papa. Want dan zit je echt even in een hele andere stroom... Van, waarin je bijna tegenover elkaar komt te staan. Uh, maar goed, die, die hobbels zijn ook weer genomen hoor. Dus, uh, maar het kan wel ingewikkeld zijn. Ja
0: merken jullie ook dat je daar wat beter in worden naarmate de tijd toeneemt? Zei je nou dat het al vier jaar gaande was uh, ja. nu?
2: Ja. ja, we hebben dus toen ik die reportage kreeg, hebben we echt een soort crisis gehad. En toen zijn we echt bij elkaar gekomen met een lunch om het helemaal uit te praten. Want er zat allemaal ruis op de lijn. Uh, en uh, dat, uh, daar heb ik ook echt slapeloze nachten van gehad. hoor Het ging echt, uh, we slogen ineens uit de bocht, terwijl we eigenlijk altijd heel goed met elkaar waren. Maar sindsdien uh, is het beter. En dus komen we komen daar ook wel eens op terug van weet je nog, laten we het meteen even uitpraten.
0: En toch kan er in zo'n crisismoment... kunnen die ook heel helpend zijn... om eigenlijk de boel eventjes vanuit een soort van metapositie... met z'n allen te gaan bezien. En het doet emotioneel natuurlijk heel pijn. Hè? Het is anders dat je in werk in een conflict aanloopt. Maar ja, er zit vaak wel goud ook in een crisis... Maar het is, het, is, het is niet makkelijk. <laughs> ja.
2: En hoe bedoel je dat, dat goud?
0: Nou ja, doordat je eigenlijk die metapositie met elkaar pakt. En, en vaak ook je lessen probeert te trekken. Hè? Dus, dus bijvoorbeeld als de, de waarden en de normen die erachter zitten, ook achter iedereen's uh, uh, ideeën. Hè? Bijvoorbeeld de ene wil meer autonomie. Als je dat allemaal op tafel krijgt, dan krijg je toch echt een heel ander... Uh, gesprek waar veel meer respect is voor, uh, voor elkaar, en dan zie je toch wel weer dat het je ja, langzaamaan is. Mijn ervaring de juiste richting opgaan, en het, het klinkt ook dat dat bij jullie ook zo is gegaan.
2: Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat we elkaar beter begrijpen.
0: Ja. Of, of moeten jullie nog een hebben? Jullie nog een crisisje nodig, of 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 een, of een vaker een moment waarin je soort van even die metapositie even met z'n allen pakt en en het weer even hè? want het wordt steeds zwaarder.
2: Ja, nou, ik volgens mij hebben we een goede verdeling nu en, en, en spreken we elkaar aan. En, maar het blijft een beetje zoeken in die communicatie.
0: Ik, ik schrijf net het metafoor eigenlijk voor, voor waar jullie mee bezig zijn. Jullie zijn ook een familiebedrijf en hebben daardoor meerdere petten. Hè? Je hebt je managementpet, als het ware. Uh, uh, maar, maar je bent ook gewoon de dochter van de vader en de zus van je twee broers en uh, de zus van je zus, weet je. En... Dat, nou ja, dat zijn allemaal ingewikkelde dingen waar je moet, tussen moet schakelen... En, en echt je weg in moet vinden. Ook zonder mantelzorg. Dus, dus ja, een relatie mag ook altijd wel schuren. Ik denk dat dat ook ons wat op kan leveren als mensen. Maar, maar wat vaak jammer is dat als het moeilijk wordt in relaties... dat mensen eigenlijk zeggen van... als dat in liefdesrelaties gebeurt, ze, nou, dan is het niet meant to be. Of als dat in uh, moeilijke gezinsrelaties dat, dat er meer afstand... soms is afstand goeder, er is helemaal niks mis mee... Maar nou ja, tegelijkertijd uh, het mag schuren. En, uh, en dat is soms ook goed.
2: Maar ja, ik, ik vind dat heel moeilijk. En dan onthoud ik allemaal wel dingetjes. Ja, je hebt toen dit gezegd en je hebt toen dat gedaan. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, maar ik zeg het niet. En dan uh, stapelt dat zich op. En op een gegeven moment denk ik, nou, ik vind jou eigenlijk helemaal geen leuk. Hè? En dan op een gegeven moment dat heb ik het meer... Nou.
1: Ja,
0: mooi, mooi wat je zegt. En, en ook heel herkenbaar. Misschien hebben, hebben wij wel... Hè, ik noem het altijd de disnification van relaties. We hebben allemaal... Echt best wel een beetje verkeerde ideeën over hoe een relatie nou echt in elkaar steekt.
2: En mijn grote ontdekking was dat dingen niet statisch zijn. Dus je kan denken, oh het loopt nu niet goed, dit is het niet. Maar ja, je kan erover praten, je kan bewegingen maken, waardoor het daarna beter gaat. Mooi. Ja.
1: ja. Dus kijk nou eerst eens naar jezelf, wat jij zou kunnen doen.
0: Ja, precies. En, en probeer eigenlijk uh, een soort van wat meer ruimte in het gesprek te krijgen. We, we gaan al heel snel modder gooien. Want jij doet dit niet goed. Hè? Nee, maar jij doet dat niet goed. En als je in zo'n vibe terechtkomt, zeg maar. Wat wij dan altijd zeggen is, je komt een beetje in je reptielenbrein op zo'n moment. En je gaat minder goed nadenken. We zeggen letterlijk, je wordt dommer, want je gaat je grote grijze massa niet meer gebruiken. En, en, en daar schuilt wel een soort van gevaar in. Weet je, dus proberen bij jezelf te raden, te gaan en te reflecteren. En van daaruit het gesprek met de ander aan te gaan. En hopen dat die ook reflecterend is op dat moment.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook al gehad over de relatie met je ouders. Zou je daar ook nog iets kunnen zeggen vanuit jouw rol als systeemtherapeut? Van hoe belangrijk eigenlijk relaties met ouders zijn voor ons als mens?
0: Ja, je hebt eigenlijk een soort van drie hele belangrijke hechtingsrelaties in je leven. Weet je, de eerste is als we als baby. Uh, met je ouders. Dat is de eerste hechtingsrelatie. Dan met je peergroup, zeg maar, je leeftijdsgenoten... als je in de puberteit komt. En dan uiteindelijk met je, met je partner. Uh, dus, dus dat zijn drie hele belangrijke hechtingsmomenten... Zeg maar, in een leven. En ja, die zijn allebei van groot belang. Wat verwarrend is, inderdaad dat op een gegeven moment... als een, uh, de ouders uh, hulpbehoevend worden... is dat je natuurlijk ook een beetje... een soort van vader en moeder van je eigen ouders wordt... En, 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 en dat, is best wel, ja, dat kan best wel ingewikkeld zijn. Hè? Misschien accepteren niet alle ouders dat. Misschien vind je het zelf moeilijk. Uh, Zit er voor rok, uh.
2: Ja, toevallig zei mijn vader dat letterlijk gisteren. Nou, de rollen zijn wel omgedraaid. Ja. Ja. Dat ik voor hem zorg.
1: Ja, maar de relatie tussen jou en je vader is, zoals ik dat nu een beetje hoor... ...is eigenlijk nog steeds heel erg goed, hè? even los van zijn uh, fysieke... Nou, het is veel
2: beter geworden, want Wel mijn vader was. is door zijn dementie... Uh, ...veel liefdevoller, zachter en dankbaarder geworden. Ja. Dus dat is een cadeau, want hij was een hele kritische man... ...bij wie het eigenlijk nooit goed genoeg was... ...en die ook nooit iets liefs teruggaf. Mm. En nu is het een en al is het een warm bad uh, over het algemeen... Dus dat maakt het ook fijn om naar hem toe te gaan. En ja. er zijn uh, nog heel veel bijzondere momenten. Uh, als ik bijvoorbeeld hem ophaal, we zitten samen in de auto... dan zet ik muziek op waar hij van houdt. Bijvoorbeeld La Bohème van Charles Aznavour. En dan gaat hij keihard meezingen. Nou, dan ben ik zo gelukkig dat ik, nog, dat ik hem nog heb. Ja. Ook al is hij een andere man geworden. Uh, want veel mensen hebben volgens mij ook moeite... met het afscheid van degene die het was... Uh, maar het wordt iemand anders. En ik en daar kan je echt een nieuwe relatie ook mee opbouwen. Mooi.
1: Dus we zouden kunnen zeggen... dat het eerste stapje richting vruchtbare relaties... is misschien allereerst wat meer tijd voor jezelf nemen. Dat lijkt een beetje uh, ja, precies het tegenovergestelde. Maar daar zou je misschien wel kunnen beginnen. En go zorg goed voor jezelf. Want als jij goed in je vel zit... dan word je automatisch een leuke persoon om mee om te gaan.
0: Zeker. Buffers bouwen eigenlijk, zeg ik het altijd. Zodat je gewoon goed de boel kan opvangen, ja. <laughs> zeg maar... En ...je volwassen rol in kan uh, nemen... ...zoals je denk ik heel mooi doet als ik het zo hoor.
1: Mooi. Dan uh, wil ik jullie graag hartelijk danken voor het, voor het mooie gesprek. Maarten en Ellen, uh, dank jullie wel voor de prachtige verhalen... ...en hopelijk uh, hebben de luisteraars hier veel aan. Bij Zilveren Kruis stelt alles mee als het om gezondheid gaat. Van genoeg bewegen en
0: ontspannen... ...tot gezonde voeding en goed slapen. Maar ook de omgeving waarin je woont en werkt... ...en de dierbaren om je heen. Zelf aan de slag met het totaalplaatje van jouw gezondheid? Ga naar zk.nl slash magazine voor praktische
1: tips, handige tools en meer inspirerende podcasts.